0: Ciao, io sono Ginevra e ti do il benvenuto nel progetto Andros, un podcast sul tema della mascolinità, raccontata e spiegata da alcuni miei amici. Maschi, si intende? Dei ragazzi mi riportano le loro esperienze, pensieri e riflessioni in merito a cosa sia per loro la mascolinità, come la vivono, come l'hanno vissuta e come gli influenzi la vita di tutti i giorni, fra rapporti interpersonali e rapporto con se stessi. Proviamo ad aprire un po' di più gli occhi e le orecchie su un soggetto ancora poco discusso, lasciando la parola delle persone che pian piano iniziano ad esporsi su qualcosa che li riguarda spesso in prima persona, ma che in fondo riguarda tutti e tutte. Buon ascolto! Terza registrazione, parte prima. Qui eravamo a Bologna, era il 30 luglio, ed ero con i miei due ex conquilini, Fabio e Filippo, e questo legame immagino che traspaia abbastanza. Inoltre io e Filippo siamo stati alle scuole elementari insieme, è per questo che in alcuni momenti rivanghiamo simili ricordi dal passato. Vi avviso, l'incipit è stato un po' doloroso per loro, mi spiego meglio. Alla mia prima domanda, i ragazzi restano in silenzio per molti secondi, e quando registri o ascolti qualcosa, i momenti di silenzio sembrano interminabili. Quindi non vi preoccupate se all'inizio sentirete un silenzio radio, perché poi i due prenderanno il via e lo dimostrano anche le quasi due ore di registrato che abbiamo fatto. Ecco perché, infatti, questo è un episodio diviso in due parti. Questo vuol dire che le belle voci di Sfobby e P vi accompagneranno anche per la prossima settimana. Sappiamo bene o male che cos'è la mascolinità in sé per sé, anche sotto un punto di vista culturale. Io sono però è estremamente curiosa di sapere come la vivete voi, Fabio e Filippo, per gli amici sfobbo sfobbi, poppi.
1: Qui farà un gran taglio che ora ci sarà un po' di silenzio.
0: In verità io pensavo di non tagliare proprio. Ah! <ride> perché i silenzi sono comunicativi. Mm. Quindi...
1: quello che temevo. <ride> non so per cosa dire. Non so, la prima cosa che mi viene in mente è molto legata all'aspetto fisico, alla... Cioè, sembra banale, poi magari si amplierà mentre parlo. Però ci sono volte in cui magari mi sento... Prima di uscire di casa, mi guardo un po' e, non so, il il mio aspetto da, da uomo, cioè mi... Mi ci ritrovo e... Ci sono volte in cui mi sento più più sicuro di me quando sto uscendo, mi sento più... Accidenti, è difficile.
0: Ciao. La mascolinità dei costrutti e quello con cui riflettevo nelle, nelle volte scorse con gli altri ragazzi, loro facevano molto spesso il riferimento al concetto di forza come se forza fosse un sinonimo di mascolinità e poi lì tutte le riflessioni del caso in cui eh però allora e ma dunque quindi quando io effettivamente vi pongo la domanda com'è la mascolinità per voi, come la sentite faccio proprio riferimento a un tipo di costrutto culturale che vuole dare una caratteristica all'uomo maschio in senso biologico e però sono delle caratteristiche in cui non necessariamente il maschio si rispecchia. E quindi è per quello che dico, come la vedete voi la mascolinità? Okay.
1: Sì, la parola che stavo cercando di evitare perché da un lato non la sentivo necessariamente come qualcosa che mi interessa, appunto dicevo, ci sono volte in cui mi guardo prima di uscire e mi sento forte, non so, mi sento compatto, mi sento, non so, molto sicuro di me stesso... Posso uscire e... Mi sento tranquillo, non so... Capace di proteggermi, non so... Però... Non è qualcosa... Per dire... Se penso a delle caratteristiche, degli aggettivi da associare alla mia persona... Non mi verrebbe da dire... Mascolino... Cioè... Magari lo sono, però non, non mi ci viene in mente... Non è qualcosa a cui punto... Magari ho presenti amici che... Mi viene da dire, certo, loro sono più mascolini di me, per certi atteggiamenti, comportamenti, quindi ecco si vede sì anche sia nei comportamenti che nell'aspetto, però è qualcosa a cui non, non faccio particolare, non lo ricerco troppo, non è una caratteristica che ad esempio sto puntando di avere necessariamente nella mia persona, anche se magari un po' è presente, però se penso a tutto, tutta la sfumatura di Ibo caratteristiche che ho non è quella che magari mi mi ci concentrerei di più ad esempio tra le caratteristiche qui quindi parlando di caratteristiche che può avere una persona che possa avere io ad esempio una a cui punto molto è il fatto di essere presente in una situazione cioè mi piace essere vigile mi piace avere una sorta di controllo e quella è una caratteristica su cui punto, per cui se ad esempio sono, tipo, oggi che ho dormito poco, sono un po' stanco e mi sento meno vigile, è qualcosa che noto, penso, oggi sono meno vigile e mi dispiace perché non mi sento proprio in controllo. Però se un giorno, per, che ne so, andiamo, si fa una festa, robe così, partevo della musica trash e mi metto a cantare, a ballare sono meno mascolino, lì non la vivo vivo male, non è qualcosa che tipo, accidenti, no, non non dovrei fare questo, ma lo vivo serenamente, quindi è qualcosa che c'è o non c'è, però è qualcosa che non non è troppo presente nella mia sfera dell'attenzione.
0: Che dipende dal caso in cui ti trovi.
1: Esatto. Cioè, quindi ci sono delle caratteristiche che io vorrei avere, su cui punto costantemente, appunto, essere in controllo, capire cosa sta succedendo, stare attento, boh, cioè adesso ne dico alcune caso, tipo osservare il luogo in cui mi trovo, in genere quando vado in una nuova abitazione, mi viene spontaneo quasi non guardare più la persona che mi sta accogliendo ma sono lì che fisso la casa, non so, mi viene molto spontaneo e sono contento quando ad esempio boh, si parla in quel contesto nuovo e faccio un riferimento, ah sì infatti là... Prima all'ingresso ho visto che c'era quello, quindi notare queste cose, eh, non so, mi fa piacere. E lo stesso potrebbe esistere anche riguardo la mascolinità, dove tu in, in qualche modo rientra in una, boh, in una situazione. Però nel mio caso non... no.
0: Cioè, non è una caratteristica che ricerchi? Su no. cui
1: lavoro, diciamo, su cui tipo, voglio essere più mascolino, voglio... no.
0: Ok, non la ricerchi, ma ce l'hai?
1: Secondo me, un po'. Sì, cioè mi sento una sorta di media, di di mascolinità. Non so, la voce, quando me la sento, penso che è una voce abbastanza grave, circa, a volte.
0: Lo scopriremo.
1: (ride) Vabbè, cambia quando sono contento. Poi non so, perché alla fine la cosa è che quando sei con le persone, ovviamente tu non vedi te stesso o te stessa. Quindi magari ho delle gestualità che non noto, che potrebbero essere non mascoline, non so, se penso alla mascolinità, immagino molta staticità, molta fermezza, tu che stai lì. Mentre se ti agiti molto e ti muovi, boh, lo vedo meno mascolino. E Io mi sento abbastanza fermo quando sono in una situazione. Cioè, sto dicendo molte cose a caso che...
0: Però è bella questa visione, sai.
1: Reputo che queste potrebbero essere de- delle caratteristiche della mascolinità nel contesto... Cioè, poi mi sto immaginando sempre nel contesto de- del dialogo. Che è un caso magari molto specifico, perché magari uno lo può visualizzare in altri, in altri contesti. Però è boh, il contesto per me è più comune. Anche il fatto che magari cambia questa cosa, questa cosa della mascolinità, se tu sei. Se sono da solo, se sono con altri. Magari da solo sono un po' più. mi lascio un po' più andare, non penso che devo contenermi un po', mentre con l'altra persona magari cerco di darmi un po' un tono, stare un po' più attento. Non so se anche questo si può collegare. Cioè, nella mia testa in qualche modo sì, ma non trovo... Sto ragionando su come spiegare. Vabbè, Filo, io ho detto tante cose, magari ti è venuto in mente anche a te qualcosa.
2: Beh, sì, qualcosa, non è, non è facile. <ride> eh, no, però anch'io, effettivamente, quando tu parlai e facevi la domanda, c'era quel silenzio lungo così, pensavo alla mascolinità, per me cos'è? E anche a me venivano in mente soltanto i miei tratti fisici, la barba, non so, eh, i peli sul corpo, anche la muscolatura, la voce, come ha detto Fabio. Sì, perché sono, non so, forse è proprio la cosa che ti differenziano, Così, cioè che mediamente accomunano la maggior parte de- degli uomini e quindi, non so, sono proprio tratti caratteristici che, che un po' ti identificano anche la cosa che dicevi della forza è sia una cosa culturale perché poi dopo in qualche modo si sarà instaurata, però è anche vero che il testosterone fa quello non so, rende la voce grave durante l'adolescenza ti permette di essere più forte di avere muscoli più grandi così quindi sono tutte cose che associ anche alla tua natura cioè la mia natura è magari avere sì, una voce più grave e non so, poter mettere su più muscoli non lo so, sì, è come, come una sorta di potenzialità anche farsi crescere la barba e vabbè che non tutti hanno la barba non lo so quando ero al liceo e avevo tipo nuovo barba e poi vedevo i peletti che uscivano e poi dopo piano piano la barba aumentava lo vedevo come e speravo che, che aumentasse lo vedevo proprio come un compiersi diciamo del mio cioè un affermarsi del, del mio modo di, di cioè un venire fuori diciamo un maturare appunto un affermarsi anche della mia mascolinità allo specchio anch'io quando esco e mi guardo la barba. Mi soddisfa e, non so, sì, ed ha quel, quell'aspetto tipicamente maschile, perché è, è proprio tipica del, dell'uomo e quindi, eh, non so, eh, dove sta andando a finire. E però, sì, ad esempio, a volte me la faccio crescere anche troppo perché mi piace proprio vedere, tipo, questo barbone che spunta così dal, dal mento, proprio bello spesso. E non lo so, si sì, lo associo a, non so, una caratteristica che, che mi denota, sì, come, sì, anche come... Come uomo, anche.
1: E poi quando capita, tipo, l'ultima volta che mi sono completamente rasato la barbara più di un anno fa, in quarantena, sono convinto che far prendere un po' più di luce a quella parte di pelle poteva in qualche modo farmi bene. E. <ride>
2: per la vitamina D
1: sì per l'esposizione oppure, al sole non so in pensavo in realtà che facendomi la barba avrei visto che era sarebbe stata più chiara attorno alla barba invece no cioè no. La, la luce si passa un po' comunque anche c'è il suo dubbio ah, okay. e, e poi venivamo il dall'inverno il problema funziona però sai sì quello lì esatto perché forse avevo in mente quello però con la barba no Con il
2: segno delle basette d'estate mm. <ride> però
1: sì vabbè venendo dall'inverno sta cosa non c'era e quando me l'ero completamente tagliata convinto che perché tanto ho presente tante immagini tanti uomini senza barba che Però Non so Sono dei bei uomini E penso Ma perché Magari anche io no <ride> <ride> E quindi me la sono fatta E no Lì mi sono proprio no, Non mi vedevo proprio Non mi sentivo al sicuro al sicuro a-, a mio agio con me stesso Avevo Ero come Forse calato di mascolinità Tipo senza quella Peluria lì attorno Mi sentivo meno me Non mi sentivo più Non mi piacevo Avevo imbarazzo a uscire magari poi c'era la
0: mascherina quindi alla fine
1: sì infatti e... però ho capito ad esempio stavo facendo anche ripetizioni online e quando <ride> mi dovevo vedere ero lì e c'era la mia faccia io che parlavo dico madonna quanto sei brutto e secondo me lì è proprio non so possiamo provare a capire perché mi vedevo brutto Cioè cos'è che mi dava la barba in più Ti dà questa sorta, questo contorno più da uomo Poi è comunque una cosa molto comune di Quando un uomo si fa la barba che Come se diventasse un po' più bambino Però ecco la barba dà, dà molta sicurezza Sì, secondo
2: me completa un po' i lineamenti mm. Però sì, ci stanno uomini che non hanno la barba Non gli cresce oppure stanno benissimo con la barba tagliata Però cioè, non so se è per forza una cosa che, cioè, che tutti stanno bene con la barba tagliata E poi solo non sono abituati a vedersi allo specchio Secondo me, non so, anch'io mi sono. L'ultima volta che mi sono tagliato completamente la barba era addirittura del liceo. E fu perché mi dovevo travestire. Non, non ricordo come si chiama. Un personaggio di.
0: Eh, certo, non lo ricordo. Di. Infatti... Big Al <ride> e,
2: e fu un'esperienza così brutta che non, che non ho più rifatto. Proprio perché mi sentivo proprio. Cioè, come un paguro senza il guscio proprio. Mi sentivo così molliccio. Infatti, io avrei dovuto riprovare in quarantena, sì.
1: Non so, è come se la barba desse qualcosa di... Almeno quando mi guardo allo specchio, poi magari attorno, no? Però mi vedo più... un po' più geometrico, un po' più definito. Entro certi limiti, perché se la barba cresce troppo, tutto diventa un po' più puffettoso e quindi lì ti smussa. Però c'è una determinata lunghezza della barba dove mi vedo tipo un po' più definito, contornato. E invece senza, senza la barba è tutto, è tutto pelle, basta, che quindi è morbida, quindi mi sento più molliccio, non so, <ride> più ah, sì, nudo, ovviamente sì, nudo.
0: Quindi è praticamente la barba come qualcosa vostro, personale, intimo, che dite così io sono io, così io mi sento bene.
2: Sì, poi non so quanto sia abitudine, perché appunto forse dovrei davvero tagliarmela del tutto e vedere come mi sento, però sì, ti fa sentire bene, cioè effettivamente è vero, ti dà anche tipo, non so, una certa profondità, ai lineamenti, e quindi sì, poi dopo fa proprio parte di te come... Sì, com- come tante cose magari, come avere gli occhiali o non avere gli occhiali, tagliarsi le sopracciglia oppure no. Però sì, la barba è proprio una cosa che tra l'altro appunto ti continua a coltivarsi in tutta l'adolescenza fino a oltre l'adolescenza, cioè è il tratto forse che ci mette più a svilupparsi di tutti quanti. Quindi va oltre i vent'anni anche.
0: E' proprio nell'adolescenza, che è un po' un periodo... è un enorme rito di passaggio, soprattutto magari le medie, il liceo, dove il tuo corpo prende una forma un po' po' ibrida, non si capisce bene che, che, che tipo di forma abbia il tuo corpo. Come avete vissuto il cambiamento fisico, da un certo stato ad un altro? Però anche in merito un po' al contesto che vi circondava, che fosse la scuola, o gli amici, o la famiglia, la città?
1: Io ricordo, forse era alle elementari, può essere anche tipo in quarta elementare, forse, che dovevamo andare a fare una piccola uscita, andavamo a una spiaggia a Pesaro. Fare un giretto lì quel giorno, era quindi sicuramente maggio. Ovviamente hanno specificato, mi raccomando, venite in, in pantaloncini ed era proprio il periodo in cui mi stavano iniziando a uscire i peli nelle gambe, ma vedevo che gli altri bambini non avevano i peli nelle gambe, tipo i miei, li vedevo, non so, molto scuri, i miei, anche se in realtà, cioè, non. Boh. però erano, era qualcosa che. Era proprio brutto da vedere. E ricordo che mi ero. avevo preso il rasoio di mio padre, il giorno prima di andare lì al mare, e mi ero completamente rasato. Tutte le gambe. Ignaro del fatto che poi, già anche il giorno dopo, escono quei puntini, capito? Prima volta, ste robe non le sai.
0: L'avevi fatto da solo?
1: Sì, poi. Mi sa che era, avevo anche notato che c'erano un po' di peli in mezzo alle sopracciglia Che non mi, capito, mi sentivo scimmiesco Allora sono andato anche lì col rasoio Ma non essendo stato molto cauto Ho anche tagliato un pezzo di, di sopracciglio no. e Ovviamente quello si nota Vabbè, e quando sono uscito, vabbè, mamma nota sta cosa E io ho detto che mi ero grattato tanto C'hai E treduto? No Non mi ricordo poi com'era evoluta la cosa. Però ricordo che lì, quando c'era stata proprio la crescita di di peli nelle gambe, ovviamente ricordo poco. Ricordo il sentimento iniziale di proprio quasi orrore. Che brutto, che brutto. Solo io, gli altri bambini cosa diranno, gli altri bambini cosa diranno. Sto per diventare peloso. Però poi non so com'è evoluta, perché poi piano piano magari avrò notato che anche gli altri, magari se facevo caso, guardavo le loro gambe e vedevo... Ok, lui non ha peli, lui un
2: po' sì. Si... In realtà no... <ride> Non ho molti ricordi della transizione, forse perché non sono stato uno dei primi a sviluppare, quindi poi dopo gli altri già li vedevo che avevano quelle caratteristiche, poi dopo quando era il mio turno, non lo so, non, non è che neanche mi sentissi indietro, però non, forse non avevo quella, quella paura, capito, di avere qualcosa di diverso dagli altri, anzi magari era anche piacevole perché vedevo che piano piano anch'io ci stavo arrivando. Tipo mi ricordo a scherma, c'è proprio la differenza cioè in un certo periodo, non so, alle medie così, c'è proprio la differenza tra chi aveva già sviluppato, che aveva tipo un po' mondo d'adamo pronunciato, invece chi col, col vocione, e chi invece tipo come me era tipo un po' più, ancora un po' più bambino. E quindi poi, sì. secondo me, anche ne, nelle performance atletiche cioè, c'era la differenza, tipo questi qua che tipo avevano i peli sulle gambe, erano, già sembravano degli omoni giganteschi, poi ovviamente visti con gli occhi di un ragazzino di 13 anni di... E quindi sì, in realtà sì, forse vedevo già ragazzi che erano arrivati quindi, non lo so, non, non ho troppi ricordi di quando mi sono spuntati i peli, quando... forse la voce, mi ricordo che all'inizio mi faceva strano, cioè la sentivo un po' rotta così. Mm-hmm. Non so se è stata davvero una cosa che è cambiata gradualmente, quindi avevo un periodo strano.
0: Quindi ci sono praticamente due versioni un po' diverse. Tu è come mm. se avessi sviluppato, tra virgolette, è il termine che si utilizza, meno male questo, come se tu avessi sviluppato prima o precocemente invece tu un poco dopo rispetto un po' alla media Mm e avete avuto problemi con gli altri bambini o con le altre bambine che magari vi dicevano qualcosa anche un po' al limite col bullismo forse se vogliamo che vi rimproveravano queste caratteristiche che avevate che stavate creando che si stavano creando
1: i bambini sono cattivi i bambini e le bambine e... (ride) Però Tutto. a me, me- <ride> capitava di prendersi in giro per altre cose. Tipo? Boh, tipo per il mio cognome. Ah, che essa banalmente diventava cessa, cesso, ah,
0: così. Ah,
1: Però non ho ricordi di prese in giro, boh, legate a questa cosa dei
2: peli.
0: Ma non necessariamente dei peli, faccio proprio riferimento a, a...
2: tutti i tratti?
0: Tutti, nel senso, questo è un esempio che avevo già detto in un altro episodio, che avevo dei compagni di classe alle medie che venivano presi in giro da altri compagni di classe perché ritenuti non maschi, mm. per una forma di caratteristica fisica anche, mm. okay. per una voce, quindi molto in merito a questo, se non l'avete vissuto voi, se avete visto
1: ma una cosa che ricordo era quando alle all'elementari eh, ero, avevo iniziato a collezionare cactus e succulente e ne avevo già avevo riempito una parte di casa con, con tante piantine di cui mi prendevo cura. E una vicina disse Ah ma non è un... Che strano per un bambino le piante Di solito le piante sono più da, da, da femmina E lì c'era mia madre che è un po' per difendermi Ma guarda che i migliori giardinieri del mondo sono maschi Dato a caldo proprio <ride> così no? Senza in realtà alc- <ride> alcuna eh, fonte sì, sì. Ovviamente ci sono tanti giardinieri uomini Però ho capito lì boh, Ricordo questa cosa che non, non so cosa ho... Avevo... Provato. Cioè per un attimo ho capito Mi sono sentito associato più Ho pensato ah quindi questa è una cosa da Non so cioè sto provando a pensare Cosa ho potuto pensare All'epoca con la testa di adesso Quindi tipo adesso direi boom Cazzo dice Però no, non so cosa ho pensato da lì Però ovviamente quando sei bambino Quello che dicono i grandi È quello che è vero Di cui ti fidi Quindi se la signora dice Che questa cosa è da femmina Ti fa intuire che c'è qualcosa che non va Perché tu sei un maschietto cioè, dei pensieri sicuramente li ho avuti. Non mi ricordo cosa, però questo è quello che ricordo. Una cosa che notavo è che, comunque sia nel mio paesino, quando ero bambino io alle elementari nel mio lato della strada, che era il lato più piccolo del paese, perché poi c'era un altro, ma non potevamo attraversare la strada, <ride> nel mio lato io ero sempre con... giocavo principalmente con due, a volte tre bambine. C'erano due sorelle e un'altra bambina, e tutti quanti collezionavamo piante grasse prendevamo al mercato lì del paesino che era nel lato nostro per fortuna <ride> <ride> e anche con conchiglie quindi ero sempre con loro e non ho dei ricordi ma sicuramente si faceva riferimento al fatto che boh, io giocassi solamente con, con delle bambine però ho capito non c'era letteralmente nessun altro lì
2: Dall'altro lato della strada c'erano dei... dei sì, atti... c'era,
1: c'era molta più... Che è una vita separata c'è... dalla vostra? Sì, cioè lì c'erano anche altri... Mi mandavate segnali
0: di fumo, tipo <ride> tutto bene... Non...
1: Cioè c'erano... Eh, ogni tanto capitava che potevo andare di là, magari se mia madre mi accompagnava, però ho capito, non, non si instaurava un legame d'amicizia con quelli che stavano dall'altra parte, perché se vai certo. una volta non, non leghi... Però ricordo che cioè non ricordo ma la sensazione di capito il fatto che io fossi l'unico maschio con tre bambine veniva un po' o oh, c'erano le battutine no chi è quella chi è la tua fidanzatina e dice nessuna siamo amici amiche
0: chi è che ti faceva questa domanda?
1: non so persone magari del paese sono tutti ricordi molto adulti. vaghi adulti sì, sì sì
0: di sessualizzare i rapporti di amicizia dei bambini delle bambine scusate Sì, è vero fin mente,
1: sì. elementari vero sì, cioè sicuramente c- ci saranno state battute tipo Ah, tre, eh, tre ragazzine Cioè, queste cose, non so, dei miei parenti così A me sembrano molto... Non ho un ricordo
2: proprio specifico Ma è qualcosa di tanto, boh, familiare che... Sì, c'era capitato. la cosa tipo contare le fidanzatine Quante fidanzatine hai Come no? E eh, mi ricordo che c'era proprio la... Cioè, all'elementare c'era tipo la... Top... Uh...
0: La lista, <ride>
2: top, top. top 3 dei più grande Casanova. Certo. Lui ne ha 5, lui ne ha 10. Lui...
0: Mi ricordo che si potevano anche scambiare. Mi ricordo che... Ah, ma guarda che io posso lasciare lei e prendere te. Ah, oh, <ride> ho capito, sì. <ride> posso lasciare loro due per te, come se fossi una carta Yu-Gi-Oh! molto importante, Sono
2: Due? <ride> <capisci? ride> eh, chissà so come si instaura. Cioè, non so se è innato o se in qualche modo viene instillato questa cosa dell'avere la fidanzata perché forse sì perché a forza di chiederlo tu dici ah, bisogna avere la fidanzatina bisogna mm. avere più fidanzatine e poi dopo diventa diventa proprio una cosa della cultura dei bambini avere questa cosa
1: è incredibile quanto queste cose che vengono dette per scherzo da parte dei genitori comunque sia modellino il bambino e la bambina perché ti chiedono questa cosa e sempre perché tu dai un, una certa autorevolezza ai tuoi genitori o a, ai grandi in generale pensi ok quindi è così che deve essere, quindi è così che devo fare lì per lì magari provi un Qua sentimento un un gioco. Provi magari un sentimento di boh ok questa è una cosa che non mi interessa non vorrei fare però capito ti pongo la domanda che ti spinge a, a fare quell'azione quindi quindi chi è di quelle tre la fidanzatina? Qual è quella che ti piace di più? Quindi sei costretto a pensare a scegliere, a scegliere quando banalmente tu scambiavamo le piantine, le conchiglie e basta. Quindi c'è questo intervento da parte de- delle persone adulte che va un po' ad aggiungere qualcosa che secondo me non, non, è un, non avrà forse un impatto troppo grave, però è qualcosa che si potrebbe sarebbe forse meglio evitare, però si è molto propensi a. Ad avere questi comportamenti, dire queste cose ai bambini.
2: Poi non so, io credo di aver avuto tipo una sorta di cotta alle elementari. Quindi alla fine c'è cioè, qualcosa, non era soltanto una rispecchiare un, per forza un, uno standard imposto da, dagli adulti. Cioè sentivo che c'era questa bambina che cioè, mi, mi piaceva tantissimo e cioè, non so bene che forma avesse quel, quel sentimento, però era una sorta di cotta primordiale che, che avevo e anche poi successivamente ma vabbè forse un po' più grande quinto anno di elementari così un'altra volta mi è ricapitato quindi forse c'è anche qualcosa di alla base di sentimentale nonostante tu sia un bambino certo che poi dopo magari si fonde a quello che ti dicono gli adulti in maniera strana però sì anche se non c'è nulla di sessuale anche soltanto a livello estetico ci sta che ci sia già dell'attrazione magari sì da me all'elementari c'era
1: questa bambina con cui quando ero molto fissato con i, con i documentari e gli animali ho avuto un periodo dove leggevo cose sulle rane mi piacevano tanto le rane e a me è sempre piaciuto condividere quello che mi piaceva e quindi ero lì che cercavo persone a cui far appassionare di rane e c'era questa ragazzina in classe da me che niente parlavano di rane guardavamo le foto nei libri degli animali e c'è stato un periodo dove credo siamo stati assieme non c'erano baci non, non so nemmeno se c'era del contatto fisico tipo abbracci però stavamo molto tempo assieme e vabbè, c'erano tipo le prese in giro, no? Dei bambini, ah ah, si amano, robe così. Dove gli altri bambini prendono in giro le coppiette. E qui.
0: Scusa, non li devo perché era Filippo che, che mi prendeva in giro su queste cose elementari. No, <ride> 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 non, non le precedenti. Oh, mamma mia. Prego, scusami
1: però non so per un periodo stavamo davvero tanto tempo assieme no? la, la ricreazione la passavamo in genere io e lei non mi ricordo nulla di quello che, di cui parlavamo rane a volte ma c'è cioè, stato anche di, dell'altro e poi vabbè abbiamo litigato un giorno perché mi aveva detto che avevo la maglia sbiadita io ho detto no è fatta così in realtà era sbiadita mi sa e lei insisteva e da lì è finito tutto poi rapporto rovinato
2: con lei per questa cosa
1: non è sbiadita si sì, è sbiadita no Fine.
2: è proprio parallelo agli, agli adulti <ride> è vero esatto
0: capisci
1: e poi sì, da, da lì ai due anni dopo ci siamo parlati davvero poco proprio un rapporto freddissimo sbiadito,
0: sbiadito.
2: <ride> comunque sulla cosa del non bullismo però sul <coughs> un po' Dio. d'acqua la yeah. da vado a prendere io va bene ti aspetto?
0: Hai ascoltato Andros, un progetto podcast di Ginevra Tundorauseo sulla tematica della mascolinità. Fammi sapere cosa ne pensi, non esitare a scrivermi su Instagram, cercami come Tutoseo. La tua opinione conta moltissimo per continuare un dibattito e fare in modo che la riflessione sia dinamica. Ma ora, un po' di credits. Ringrazio tutti i ragazzi che si sono aperti con me. Grazie anche a tutte le persone che mi hanno supportata e consigliata. La musica che hai ascoltato è di Angelo Patetta e Antonio Toto. E infine, grazie mille a te per essere arrivato e arrivata fino in fondo a risentirci per il prossimo episodio.
2: Ok. Aspetta, ma uh, no, non si può risentire. Ok. Ah. Secondo